0: 12 horas 15 minutos, damos comienzo a una nueva edición de Noticias al Mediodía. En este lunes 14 de junio del año 2021, que será recordado como el día en que volvió el señor Oscar Romero a tomar los controles de la consola y de la emisión de aire de Radio Mundo. Vamos a actualizar las noticias. Según las cifras del SINAE, hay 460 pacientes en CTI con COVID-19. El sábado eran 452, la cifra más baja desde el 8 de abril, cuando el monitor oficial reportó 437. Desde el 2 de junio hasta ayer, según cifras de la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva, de SUMI, el número de pacientes internados en esta sala se redujo en 116. Para esta sociedad médica y para el gobierno, este descenso responde también a los primeros efectos positivos que está teniendo con la vacunación. Esta mañana, en diálogo con En Perspectiva, Julio Pontet, presidente de SUMI, dijo que los CTI están con valores muy elevados de ocupación, pero que el sistema en su globalidad no está saturado y que las bajas de estos últimos 12 días se deben al avance de la campaña de vacunación.
1: Hoy... Están entrando a, a presencialidad unos 60.000 eh, niños a la, en la educación y eso lleva, en forma general, no me refiero a lo que se haga en un salón de clases, sino en, en, a nivel social, lleva a que la movilidad más bien aumente, no 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 va a tender a bajar, eso está claro. Entonces, eh, si hay más de 100 eh, pacientes con COVID menos en STI, evidentemente la vacunación... Es la principal responsable porque no hay otro factor de impacto que lleve a la baja los casos.
0: La baja en la cantidad de personas internadas en el CTI se explica por una caída en los ingresos, debido a que las cifras de fallecimientos no mostraron una reducción significativa. Pontet aseguró que, tal como estaba previsto, ya se están teniendo efectos de la vacunación por la reducción de los casos graves, y adelantó que en julio va a haber un desacople entre el número de casos positivos totales y el número de casos graves. Consultado respecto a si esta tendencia de caída en la cantidad de pacientes que ingresan en CTI por COVID-19 se podrá mantener, Pontet Dijo lo siguiente.
1: Me voy a salir de los números y le voy a dar la opinión. Ah. La opinión, basado obviamente en la, en la realidad, es eh, la tendencia esta, si es por la vacuna, como parece ser, porque es el gran factor que tiende a bajar, único gran factor que, que tenemos para bajar los casos en este momento, eh, parece que va a ser una consolidación. Yo creo que vamos a seguir bajando podemos tener altibajos. Creo que el peor no vamos esos altibajos no van a ser de picos más altos que lo que tuvimos en abril y mayo. Creo que progresivamente vamos a ir viendo un este un amortiguamiento cada vez mayor de, del número de casos y sí vinculado a, a aumentos de la movilidad puede haber algún retique, ¿no? Uh -huh. Eso eso no lo es impredecible asegurar es imposible garantizar de que eso no va a ocurrir porque este puede pasar pero yo creo que estamos en una baja que, que no vamos a volver a esa meseta este terrible que tuvimos en, en mayo,
2: ¿no?
0: Por su parte, el virólogo uruguayo Gonzalo Bello, investigador del Instituto Osvaldo Cruz de Río de Janeiro, que estudia la variante P1, también estuvo en diálogo con En Perspectiva y aseguró que la situación en Uruguay hay que mirarla con mucha cautela en tanto aumente como está previsto la movilidad. Bello expresó que ya se están viendo los efectos positivos de la vacunación, pero que los casos no se van a reducir hasta que en Uruguay no se consiga inmunizar a más del 50% de sus habitantes.
3: Hasta que un país tenga un porcentaje de la población, eh, digamos, por lo menos más del 50% de la población, completa, con, le, con el esquema de inmunización completo, con las dos dosis transcurridos los 15 días de la segunda dosis, hasta que no se llega a esa situación, eh, lo ideal es acompañar la vacunación con medidas no farmacológicas eh, de prevención de la transmisión, de reducción de la movilidad. Eso es lo que permite... Eh, digamos que los números se reduzcan y no simplemente que se estabilicen.
0: El virólogo comparó la situación con algunos países que tienen un nivel de vacunación similar al uruguayo.
3: Y no sabemos el, el punto exacto eh, del porcentaje de personas vacunadas en el cual vamos a, a conseguir esa inmunidad. En un estudio piloto en Brasil, en una ciudad del interior de San Pablo, se habla del 75% de la población adulta. Eh, esperemos que así sea pero este, y ahí en esa ciudad tenés la combinación de CoronaVac con la variante P1, así que lo podemos trasladar a Uruguay, uh -huh. pero yo decía por ejemplo en Chile que tienen un porcentaje de personas vacunadas mayor al Uruguay inmunizadas y todavía no están viendo muy claramente los efectos en el número por lo menos de casos y en el número de fallecidos, eh, probablemente porque no han conseguido reducir la movilidad eh, lo suficiente citaba el ejemplo de otro país como Bahrein, que eh, tuvo un crecimiento exponencial de casos mientras tenía vacunados completamente inmunizados con las dos dosis, y también usaban una combinación de vacunas parecida a la de Uruguay, entre el 33 y el 45% de la población. Y eso no impidió que tuvieran un crecimiento exponencial de casos. ¿Por qué? Porque todavía tienen la mitad de la población no vacunada, y en esa mitad podés tener una epidemia de gran tamaño. Entonces, hay, hay que tener mucho cuidado con eso y con el hecho de que aún las personas inmunizadas pueden infectarse, pueden transmitir el virus y ser parte de la cadena de transmisión.
0: El investigador remarcó que la mayoría de los contagios no ocurren por actitudes irresponsables de los individuos, sino porque es muy difícil protegerse, protegerse debí decir, de un virus tan contagioso y con la carga viral que existe a nivel comunitario en Uruguay. Y agregó, cuando hay una transmisión comunitaria tan alta, hay que apelar a medidas colectivas para reducir contagios y no a medidas individuales. Hoy lunes, cumpliendo con el calendario de retorno a la presencialidad que fijó el gobierno, vuelven a las aulas los alumnos de cuarto, quinto y sexto año de las escuelas y colegios urbanos, con excepción de Montevideo y Canelones. En estos dos últimos departamentos, los niños de cuarto, quinto y sexto retornarán a la presencialidad desde el próximo lunes 21 de junio. En las últimas horas, una maestra de 53 años falleció por COVID-19 en la ciudad de Las Piedras. La docente se llamaba Silvia Abram y desempeñaba tareas en la escuela número 173. Este domingo, el presidente del Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública, Robert Silva, escribió en Twitter... Mucha tristeza por el fallecimiento de la colega. Sin perjuicio, no es cierto que la docente se haya contagiado en la escuela, ya que estaba convalidada por sus comorbilidades, según me informaron, aseguró Silva. La Asociación de Maestros de Canelones, Ademo Canelones, emitió un comunicado el mismo domingo en el que asegura que la maestra fallecida estaba trabajando y en ningún momento de esta pandemia estuvo convalidada. No vamos a permitir de ninguna manera que se mienta con un tema tan sensible, agregan y señalan que las autoridades deberían preocuparse por estar presentes, dando todo lo necesario para que cada escuela sea un lugar seguro para alumnos, maestros y auxiliares. Nos indignamos frente a la falta de respeto y la superficialidad con la que se tratan estos temas, advierte el comunicado en el que exigen de manera inmediata las disculpas públicas de Robert Silva por la expresión incorrecta en sus redes sociales. Desde hoy funcionará un puesto especial de vacunación anti Covid para mujeres embarazadas en el hospital de clínicas. El mismo está orientado a captar el interés en la inoculación contra el covid-19 en aquellas mujeres que asisten a los controles rutinarios. A su vez, personal del hospital se encargará de contactarlas previamente para ofrecerles la vacunación con Pfizer sin agenda previa. La iniciativa contempla tanto a las usuarias del clínicas como de otros centros hospitalarios. Vamos con otros temas del panorama nacional. El ejército denunció penalmente a un sargento y dos cabos por abuso de autoridad contra 15 soldados que estaban en un proceso de instrucción en el batallón de infantería número 7 en Salto. El ministro de Defensa Nacional, Javier García, explicó en conferencia de prensa que en las últimas horas tomó conocimiento de que a fines de mayo, en el marco de lo que era la instrucción de nuevos reclutas en el Batallón de Salto, se llevaron adelante una serie de acciones absolutamente inadmisibles, entre ellas a premios físicos, con la aplicación de descargas eléctricas por intermedio de elementos que se usan de defensa personal a reclutas, la permanencia de estos reclutas mojados durante todo el día, marchas en la noche y, en algún caso, privación de alimentos durante el día.
3: En las Fuerzas Armadas no hay lugar para este tipo de, de conductas que son absolutamente inadmisibles y que condenamos. Que eh, si se confirma, está en la etapa, se hizo una investigación de urgencia y ahora entra en la etapa sumarial, que de confirmarse van a suponer la baja inmediata del, del o los responsables de estas conductas.
0: En paralelo a la denuncia penal, se inició una investigación administrativa y se dispuso el arresto a rigor de los tres involucrados. El ex vicepresidente de la República, Raúl Sendik, dijo esta mañana que no tiene confianza en el proceso que se está llevando a cabo en la justicia para tratar un caso que lo condena a 18 meses de prisión, cuatro años de inhabilitación para ocupar cargos públicos, una multa de 500 unidades reajustables por exceder los poderes de su cargo y apropiarse de dinero estatal al darle un uso indebido a las tarjetas corporativas de ANCAP aunque no será enviado a prisión porque, tal y como explica la Fiscalía, cuando fue procesado por esta investigación, se determinó que fuera sin cárcel. No tengo ninguna confianza sobre el proceso, no tengo ninguna esperanza de que sea diferente si hasta ahora fue tratado de esta manera, dijo Sendika en declaraciones a Radio Sarandí. El ex vicepresidente reiteró que hace seis años que está transcurriendo procesos judiciales y aclaró que si bien no coincide con el fallo de la jueza, tampoco tiene expectativas de que el rumbo sea distinto con el avance del tiempo. Lo voy a aceptar, no le estoy dando la razón porque no estoy dispuesto a seguir adelante con un proceso que va a durar tres años más y no tengo ninguna expectativa de que tenga un trato diferente al que tuvo hasta ahora, sostuvo Zendik. También dijo que el cuestionamiento su gestión jugó un papel importante en la derrota electoral del Frente Amplio, aunque profundizó hubo una cantidad de elementos que también incidieron. El Plenario Nacional del Frente Amplio, reunido en forma virtual el sábado pasado, ratificó que las elecciones internas serán el 5 de diciembre. En otro orden, también el plenario recibió al secretario general del PITZNT, Marcelo Abdala, para analizar la campaña de recolección de firmas para llevar a cabo un referéndum contra 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración. Las firmas están, las voluntades están y debemos hacerlas efectivas, sostuvo la coalición de izquierdas. La declaración al final de la instancia del sábado criticó el manejo de la pandemia por parte del Poder Ejecutivo, al afirmar que no está dispuesto a tomar nuevas medidas de reducción de la movilidad social, haciendo caso omiso a las recomendaciones del GACH, ni come pensaciones económicas a las familias y a las pequeñas empresas y con mayores dificultades. Según el Frente Amplio, el gobierno ratifica así, una vez más, una política de favorecimiento a los sectores más privilegiados de la sociedad, expresa la declaración de la Mesa Política, y concluye, nuestra fuerza política se resiste a naturalizar la enfermedad y la muerte como si ésta este fuera un problema individual y no una cuestión de salud pública. La intendenta de Montevideo, Carolina se concurrirá el 25 de junio a la Junta Departamental para responder a un llamado a sala realizado por los ediles del Partido Nacional que cuestionan la utilización del gobierno departamental como plataforma política. El edil nacionalista Diego Rodríguez anunció ayer en su cuenta de Twitter que en esa instancia la intendenta deberá explicar por qué utiliza la Intendencia de Montevideo como plataforma política. Donaciones con cartitas partidarias pintadas en un cementerio público y TV Ciudad serán algunos de los temas arriba de la mesa, agregó el Edil. El llamado a sala había sido planteado en febrero luego de que la Intendencia de Montevideo repartiera entre las ollas populares donaciones de alimentos recolectadas por el Frente Amplio. Sin embargo, la instancia no se había concretado por las restricciones en la actividad de la Junta Departamental por la emergencia sanitaria. Una semana después de la realización del plan piloto para evaluar el pase verde o el pase responsable en el Auditorio Nacional del Sodre, no se registraron casos de COVID-19 en ninguno de los concurrentes, según informó el asesor de presidencia, Nicolás Martinelli. Aunque todos quienes concurrieron al espectáculo fueron sometidos a test antígenos al momento del ingreso y dieron negativo, el seguimiento duró una semana más para descartar que los concurrentes presentaran síntomas a partir de la experiencia. Martinelli, que dirige la implementación del plan, afirmó a través de Twitter que que la prueba concluyó con éxito. Cerramos con otras noticias. La Intendencia de Maldonado notificó este sábado la parroquia de La Candelaria, ubicada en Punta del Este, por celebrar un casamiento que rompía con todos los protocolos sanitarios, tanto a nivel departamental como nacional, consigna la comuna en su página web. La fiesta de ese mismo casamiento se realizó en el restaurante Il bareto también en Punta del Este, donde, según el observador, se constató la presencia de 112 personas. La Intendencia determinó la clausura del local por incumplir los protocolos sanitarios. La policía busca a la argentina Andrea Panini, de 43 años, que desapareció el jueves pasado cuando iba al juzgado ubicado en el remanso de Neptunia, donde vive con su hijo de 11 años, a presentar una denuncia contra su expareja por violencia de género. La familia de la mujer divulgó a través de WhatsApp que Andrea, instructora de yoga, le dejó el hijo a un vecino sobre el mediodía para ir al juzgado a dejar una documentación y avisó que volvería a las 15 horas y desde ahí se le perdió el rastro. El texto señala que la mujer en el último tiempo estaba pasando un momento difícil por un largo litigio con su expareja, padre de su hijo, quien tiene una tobillera electrónica a pedido de la justicia que le prohibía acercarse a ella. Lo único que sé es que ella iba a la Fiscalía de Atlántida y nunca llegó. Algo le pasó, dijo al diario argentino La Nación, su hermana Paula, quien se enteró el jueves por la noche de la búsqueda de Andrea. Cerramos el panorama nacional. El ejército consignó que en la madrugada de ayer domingo sus efectivos frustraron un intento de fuga en el penal de libertad. Un recluso se encontraba cortando el alambrado interno cuando se lo detectó y se alertó a la Guardia Policial para su detención, escribió la Fuerza de Tierra en su cuenta de Twitter denominada Ejército del Uruguay. Actualizamos a cuánto cotiza el dólar a esta hora en la pizarra del Banco República. 42 pesos con 55 para la compra y 44 con 75 para la venta.
1: CX32 Radio Mundo, transmitiendo desde los 1170 kHz de su dial.
0: 12 horas 34 minutos, continuamos en Noticias al Mediodía, pasamos ahora al panorama internacional. En Rusia, el presidente Vladimir Putin consideró ridículas las acusaciones de que Moscú está detrás de los ciberataques contra Estados Unidos y se mostró dispuesto a negociar con Washington un intercambio de prisioneros, según aseguró en una entrevista con la cadena NBC transmitida hoy, dos días antes de la cumbre con su homólogo Joe Biden. Putin pidió previsibilidad y estabilidad en las relaciones ruso-estadounidense, afirmando que era algo que no hemos visto en los últimos años, en tanto que describió al expresidente Donald Trump como extravagante y un individuo talentoso. Ante la pregunta de si Rusia estaba librando una guerra cibernética contra Estados Unidos, Putin respondió, ¿dónde están las pruebas? Esto se está volviendo ridículo, dijo. Hemos sido acusados de todo tipo de cosas, injerencias electorales, ataques cibernéticos, etcétera, y ni una sola vez, ni una, se molestaron en presentar algún tipo de evidencia o prueba, solo acusaciones infundadas, agregó. En la misma entrevista, el mandatario ruso también dijo estar abierto a la posibilidad de un intercambio de prisioneros con Estados Unidos, un tema que está en la agenda del encuentro. Washington enfocará cualquier negociación sobre el intercambio de prisioneros de manera individual e incluirá al ex marín Paul Whelan, condenado a 16 años de cárcel en Rusia por espionaje. Moscú podría contemplar el regreso del notorio traficante de armas ruso Víctor Bout, encarcelado en Estados Unidos, así como el del piloto y presunto narcotraficante Konstantin Yaroshenko. No obstante, la Casa Blanca se apresuró a descartar rápidamente la idea de un intercambio de ciberdelincuentes después de que Biden Pareció mostrarse abierto a esa posibilidad en una conferencia de prensa tras la reunión del G7 en Gran Bretaña. No está diciendo que va a intercambiar ciberdelincuentes con Rusia, aclaró el asesor de seguridad nacional Jake Sullivan. De lo que estaba hablando era de las responsabilidades y de la idea de que los países responsables deben rendir cuentas, no dar refugio a los ciberdelincuentes y llevar a los mismos ante la justicia. En Reino Unido, el levantamiento de todas las restricciones por la COVID-19 en Inglaterra, previsto para el próximo día 21, será retrasado cuatro semanas por el alza de contagios de la variante Delta. Los ministros del gobierno británico firmaron la decisión de retrasar la medida y se espera que el primer ministro, Boris Johnson, la confirme esta tarde en rueda de prensa, después de participar en Bruselas en la cumbre de la OTAN. De acuerdo con el plan de desescalada, el 21 de junio era la fecha en que se levantaban todas las restricciones sobre contactos sociales, lo que permitía que discotecas, bodas y otros eventos podrían celebrarse sin límite de personas. Según la BBC, el gobierno pedirá además a la población que trabaje desde casa en la medida de lo posible. Este retraso tiene que ser votado por la Cámara de los Comunes este mes de junio para darle legalidad a la decisión. Cerramos con los deportes. Liverpool y Nacional ganaron y siguen como punteros del torneo clausura. Peñarol volvió a empatar y quedó octavo a cinco puntos de los líderes, cumplida con excepción de un partido la quinta fecha. Como decíamos, Liverpool goleó a Sudamérica 5 a 0. Nacional venció a Fénix 3 a 1, con tres goles de Gonzalo Vergesio. Deportivo Maldonado venció a Cerro Largo 2 a 1. Montevideo City Torque hizo lo propio con Wanderers 2 a 1. Peñarol y Rentistas empataron 1 a 1. Cerrito cayó frente a Plaza Colonia 2 a 1 también y River Plate goleó a Progreso 4 a 0. Hoy el partido que faltaba es Villa Española-Boston River que se jugará a las 15 horas. Comenzó ayer domingo la Copa América con victorias de Brasil y Colombia, mientras que la selección uruguaya debutará recién el viernes a las 21 horas. Ayer entonces los partidos fueron Brasil-Venezuela, en el que Brasil ganó a Venezuela 3 a 0 y Colombia Ganó Ecuador 1 a 0. Hoy juegan Argentina-Chile a las 18 horas y Paraguay-Bolivia a las 21.